0: شاه سوار بر باره باد قسمت هشتم زخم پای سلمان روز از پی روز بیشتر به چرک می نشست تا آنجا که دیگر توان جنبیدن نداشت بیچاره نظار و رنجور بود و چون موی گداخته چندان که دل همه بر او میسوخت روزی هم بلبل و جهانسوز او را بر گرفتند و به حیات آوردند سلمان با همین حرکت اندک از درد به سطوح آمده بود وقتی او را بر زمین نهادند چون کودکی گم شده میگریست و درد به ای بود که دیگر تاب نداشت بلبل قدری شراب به او نوشاند تا کمی مخمور شد و نالش برید همچنان از مونس خبری نبود هیچ کس نیز از او سخن نمی گفت گوی همه او را فراموش کرده بودند و من به این سکوت بدگمان بودم سلطان و خیرون خاتون لباسهای فاخر پوشیده آمده بودند به صحن حیات کودکان که دیگر بار از دیدن آنان سخت به نشات آمده بودند آنان را مینگریستند و می خندیدند تنها درویش مسرور و شادرو افسرده و غمگیم بودند سلطان را صحن پلشت و آلوده هیچ خوش نمی آمد پس به فرمان او سکه چند سیمین به کودکان درویش دادم و آنان به العینی صحن حیات را پاک کردند سپس سلطان به درویش گفت که چند بیتی بخواند تا خاطر خوش کند درویش با اینکه سردماغ نبود رفت و دیوان سوزنی سمرقندی را آورد چند بیتی رکیک خواند سلطان به خشم آمد و گفت درویش دیوان این مردک را بگذار سوی داستانی از هزار افسان بخوان. درویش مسرور برخاست و به اتاق رفت و لختی بعد با کتاب هزار افسان برگشت. او داستان حمال و سخاهر را خواند. سلطان این بار نیز از رکاکت داستان چهره در هم کشیده گفت این نیز که صخیفتر از شعران مردک است. درویش کتاب را بست، پس نوک ناخونش را روی لبه برگ های بسته کتاب مارید و زیر لب وردی خواند. سلطان گفت درویش با کدام کتاب تفعال میزنی؟ درویش پاسخی نگفت. ناگهان کتاب را گشود و گفت داستان زن و خرس و خواندن آغاز کرد. اما داستان به نیمه نرسیده بود که سلطان فریاد زد و گفت مردک از من شرم چهره نداری از زن و دخترت شرم کن. درویش به شتاب کتاب را بست. دریافتم که او در مانده و نمی داند کدام داستان را برگزیند. تا او را از مخمس خلاص کنم گفتم داستان انبان علی عجمی را بخوان. اما درویش گویی هنوز این داستان را نخوانده بود. نمی توانست آن را بیابد. گفتم در داستانهای شب 293 جستجو کن. اما سلطان که از دانش درویش نومید شده بود گفت کتاب را به کنار بگذار برخیز و ساعتی سماع کن سماع درویش سبب نشات و شادمانی شده بود تا آنجا که سلمان نیز درد را فراموش کرد وقتی را به نشات و طرب گذراندیم و بیش از همه برادران و خواهران خیر و خاتون نشات کردند معرکی درویش زمانی به انتها رسید که او از نفس افتاده بود بلبل بل کمی شراب به او خوراند تا نفسش باز آمد پس در آستانه در اتاق خود به زمین افتاد شادرو نیز با تکی پارچه بادش زد سلطان خسته شد و دست خیرونسا خاتون را گرفت و شانه به شانه او از پله ها بالا رفت بر فراز ایوان رسیده بودند که به صدای فریاد سلمان برگشتند بلبل و جهانسوز سلمان را برداشته بودند که به اتاق ببرند اما او از شدت درد بیتاب شده بود سلطان فرموده بود که به حضور روم. به ادب پشت در ایستادم و در زدم. ازن دخول داد. به درون رفتم. خیرون نسا خاتون بستر گسترده و بر تشک دراز کشیده بود و سرش بر زانوان سلطان بود. سر به زیر انداختم و با دستان بسته در برابر سلطان ایستادم. او هفت سکه زر داد و گفت این سکه ها را به جهانسوز بده و بگو به فرمان من به یاری بلبل این مرد بینوا را به نزد حکیمی ببرند که نزدیک کاروان سرا باشد. سلطان می‌اندیشید که جهانسوز میلی به سفر نداشته باشد اما او به شنیدن فرمان خشنود شد و با شادمانی سلمان را به یاری بلبل بر اثر نهاد و رفت. هفته‌ای پس از رفتن سلمان صبحی از زمان سلطان شنودم که خیر النساء خاتون حامله است. فقط این مشکل و این واقعی نامیمون را نداشتم دو ماه بود که از قلعه خارج شده بودیم سلطان با زوجه جوان خود به فراغت لحو لعب میکرد اما من نگونبخت دور از خانمان آباره این بیابان و بیقوله بودم نه از زن و خیشان خبر داشتم و نه امیدی به دیدار آنان سلطان دل خوش کرده بود به وسال خیر و خاتون و دیگر یاد هیچ یک از زنان و فرزندان را نمیکرد در نبود سلمان و بلبل و جهانسوز دلتنگ در صحن حیات میگشتم دیگر امیدی به بازگشت مونس نبود به گمانم سکه های زر و اسب را با خود برده و سر به آن سوی گذاشته بود که پدرش و زن سلمان رفته بودند اما گره کار من رفتار و گفتار خیر و خاتون بود در حضور سلطان بر من می خندید و سلطان را بران آن می داشت که سخت مرا مزهکه کند من از شرم میگریختم اما نزد چه میرفتم اگر بلبل در کاروان سرا بود نزدش میرفتم تا چند زخمهی تنبور بنوازد با نوای مهزون تنبور غم شیرینی به دل مینشست و گاه یاد زوجم را در دل زنده میکرد حتی به شیرین زبانی برادرش میاندیشیدم سلمان هفته بعد با بلبل و جهانسوز بازگشت اندکی بهبود یافته بود به چوب دست آهسته آهسته قدم برمی داشت. بسیار شادمان شدم که درمان برو کار ساز شده. اما جهانسوز خبر بد داشت. او شنوده بود که دشمنان کتوال سنگا برادر فرخنده خاتون را سر از تن جدا کرده و تنش را پوست کنده و به کران مسلای شهر آبیختند تا عبرت خلایق باشد. جهانسوز همچنین شنوده بود که دشمنان خود از خیشان فرخنده خاتونند و پی خیشان او می‌گردند سلطان از خبر شوم جهانسوز سخت در بیم و حراس افتاد. به شتاب جامه فاخر از تن خود و خیر و نساخ خاتون بیرون کرد و لباس مندرس پوچاند. سپس دستور داد که باروبنه خلعت های خلیفه را به حجره خود ببرم. فرمان بردم اما وحشت سلطان تا به آن اندازه بود که من نیز دست از جان شستم و به انتظار عجل نشستم. ناگهان خبر دادند که کسی دقلباب می میکند ترس ما را به وادی جنون افکند ولی بلبل مجده آورد که مونس رسید همه برگرد و او حلقه زدیم سلطان نیز آمده بود او خبر آورد که حاکم شهر را کشتند اما پس از قتل او شهر سامان یافته و سپاهیان در پی آزار هیچ کس نیستند سلطان اندکی آرام شد و در کنار خیر خاتون آسود سلمان و جهانسوز عیاق شده بودند سلمان آرام آرام در صحن حیات قدم میزد و با جهانسوز به بیشه نزدیک میرفت من نیز دل به نوای تنبور بلبل خوش کرده بودم روزی که جهانسوز و سلمان به بیشه رفته بودند پس از تیمار سلطان رفتم تا او چند زخمه بنوازد در نزدم و قدم به اتاق نهادم بلبل و مونس هر دو در اتاق بودند به صدای در برگشتند مونس برهنه بود و تنها لنگی به کمر بسته و بلبل هم نزدیک او ایستاده بود بلبل بل به خشم آمد و بانگ زد کافور ابله مگر اینجا میکده یا حمام است که سرزده وارد میشوی هم من شرم زده شدم و همان دوتن سلطان هرچند از خبر مونس آسوده بود اما هنوز ترس و بیم به تمامی از دل به در نکرده بود دیگر به هیچ کس اعتماد نداشت مگر من می اندیشید که دیگران قصد خونش را دارند ترسش تا آن اندازه بود که حتی نمیتوانست با خیرالنساء خاتون بیا خود از این ماجرا سخنی نگفت وقتی رفته بودم تا اشیاء اتاق آنان را مرتب کنم خاتون گفت این خواجه خیرالدین را چه میشود؟ شود شبها دیگر جدا از من میخوابد و تا میخواهم نزدش بروم فریاد میزند و دورتر می میرود در پاسخ او سخنی نگفتم اما وقتی سلطان آهسته گفت که دیگر به قضای سلمان اعتماد ندارد و باید قضای او را خود مهیا کنم دریافتم که جنون پیران سر او آغاز گشته است با این حال چاره جز اطاعت نبود ولی دشخار آن بود که از فن تبخ و لوازم آن هیچ نمیدانستم. هر چند غذایی که من میپختم خوش خوشتعم و گوارا نبود اما سلطان با اشتیاق و لذت می خورد خیرون نسا خاتون روی در هم می کشید حتی مقابل سلطان به من ناسزا می گفت وقتی گفت کافر کفن بپوشی با این غذا پختنت سلطان هر بار از این سخن خاتون بسیار می خندید من از خندی سلطان بیش از سخن خاتون او اندوه گین می شدم اما بیم داشتم که لب بگشایم سلطان دیگر آشکارا گرفتار جنون شده بود روز به روز بانیش تحلیل می رفت و قوت از دست می داد. باید میوه و تنقلاتی به او می تا از دست نرود سلطان گفت چند سکهی بگیر و با بل حرکت کن و چیزی مهیا کن مونس خود پیش شد به جهانسوز گفتم سلطان را تیمار کند تا من بازگردم و خود با مونس راهی روستای نزدیک شدم هم باید تنقلاتی برای سلطان تهیه کردم و هم ویارانهای برای خیرالنسا خاتون خاتون گفت چیزی نمیخواهد الا آلوی سیستان مونس به شنیدن صدای او خندید من نیز سخت دل به هوای فهیمه داده بودم ابتدا می‌خواستم جهانسوز را روانه کنم و خود نزد سلطان بمانم ولی تا شوق فهیمه در دلم جنبید بی‌قرار و مضطرب شدم مونس نیز گویی پی برده بود از کاروان خارج شدیم و هر دو به تاخت رو به جانب آبادی رفتیم این بار اسبان ما باری نداشتند و سبک و روان میرفتند. به سرعت به آن روستا رسیدیم از دکان بقال تنقلات خریدم ولی وقتی از بقال پرسیدم که در دکان آلوی سیستانی دارد یا نه هم او خندید و هم مونس حیرت کردم که چرا تا اسم آلوی سیستانی را به زبان می آورم، همه سخت می خندند این رازی است؟ از دکان بقال بیرون آمدیم مونس گفت برویم به خانه آسیابان تا غذایی تهیه کند سخت گرست نم. به شدت شادمان گشتم بی این که سخنی گفته باشم مونس آن حرفی را به زبان آورده بود که آرزومندش بودم داوود آسیابان سرگرم آرد کردن گندم بود مونس به نزد او رفت سخنی گفت که به سبب صدای بلند آسیاب هیچ از آن نشنیدم اما مونس زود بیرون آمد پرسیدم به داوود چه گفتی؟ مونس پاسخ داد گفتم گرست نیم سکی می دهم تا غذایمان من را تهیه کنی داوود نیز گفت برو به فهیمه بگو قضا بهانه بود همچون گذشته نانخورشی آماده آورد هر دو آن را به شتاب خوردیم پس مونس رفت بیرون این بار دیگر خواب به چشمانم نمی افتاد. در انتظار بودم که مونس بازگردد اما گویی دل نمی کند بیتاب و بیتاقت شده بودم برخاستم و از دریچه صحن حیات را نظاره کردم آفتاب سخت میتابید و حیات را پر کرده بود. چند مرغ و یک خروس لابلای علفها میگشتند و هیچ صدایی نبود الا صدای آنها ولی من به آنها نمیاندیشیدم. خاطرم پی مونس بود که چرا باز نمیگردد؟ او به کار مشغول است وقتی سخت بیتاقت شدم مونس آمد خسته و خوابالود بود و چون خوابگردها قدم بر به اشاره او بیرون رفتم در اتاق فهیمه را گشودم و به درون رفتم چند لحظهی بیش درنگ نکردم او گویا امیدی جزین داشت غمگین شد و آب دهان بر چهره انداخت و رو از من برتافت تا لب گشدم که سخنی بگویم به اشاره مرا راند پس به عجله از اتاق بیرون آمدم مونست تا مرادیت گفت چرا زود آمدی؟ سخنی نگفتم فقط اشاره کردم که زود رهسپار سپار شویم تا پیش از افول آفتاب به کاروان سرا برسیم ولی از گوشه چشم مونس را به دقت می نیم نیمخندهی بر لبانش بود. هیچ تردیدی نداشتم که به من می خندد. هرچند خواسته بودم که زود بازگردیم اما هر دو شتابی نداشتیم. او در راه نه حرفی زد و نه مرانگریست. اسبان نیز در سکوت یورتمه می نزد سلطان بر بوریا نشستم و نقل و میوه و دیگر تنقلات را از خرجین بیرون آوردم. خیرون خاتون به دیدن آن چه آورده بودم گفت پس آلوی سیستانی چه شد گفتم بقال آنجا نداشت برخاست و با پنجه دست بر سرم کوبید و روی در هم کشید و پشت به سلطان و من نشست میوه و دیگر تنقلات را در زرفی ریختم و در کنج اتاق گذاشتم و بیرون آمدم سرم از ضرب دست خیرون خاتون درد میکرد از پله ها فرود آمدم صدای تنبور بلبل تا نزدیک پله ها می آمد. با اینکه نوای محزون آن را دوست داشتم نزدش نرفتم نمی خواستم باز چشم در چشم مونس شوم و آن نگاه شماتت بار خیر شود به چهرم بلبل که برای تهیه هیزم به بیشه رفته بود از مردی شنوده بود که پیکر کتوال سنگاب هنوز بر کنار مسلای شهر آویزان و سر او بر نیزه بر بالای قصر کتوال تازه عامل سلطان کیکابوس است. پسر آن سلطان مازی که به دست کتوال مقتول به قتل آمده و سلطان کیکابوس به خونخواهی پدر او را کشته و برادر زوجه خود را جانشین او کرده است. او افزوده بود که میگویند گویند کتوال مقتول خود نیز برادر زوجه سلطان مقتول بوده سلطان دیگر تاب نیاورد چهرش سخت بیرنگشت و تکه داد به دیوار سلمان لنگ لنگان به اتاق خود رفت تا شربتی برای قوت قلب او بیاورد من به درویش مسرور گفتم تو در کنار خاج خیرودین باش تا من نیز تنقلاتی بیاورم به شتاب از پله ها بالا رفتم وقتی قدم بر ایوان گذاشتم مونس را دیدم که به تأجیر از اتاق سلطان بیرون می آمد گمان بردم به آنجا رفته تا مالی برو باید پس به شتاب به جانب اتاق دویدم اما در درگاه به چشم خود دیدم که خیرون خاتون جامعه های خیش را برتن سامان میدهد. تا مرا گفت احمق همه جا سرزده وارد میشوی؟ فقط بر شیطان لعنت گفتم آنجا به یاد آوردم که موقع بازگشت بلبل نمونست و نه نسا خاتون را در صحنه حیات دیده بودم چون به حیات بازگشتم حال سلطان اندکی بهبود یافته بود اما بلبل گفت سلطان کیکاووز برادرش امیر کیا بزرگ را نزد خلیفه فرستاده تا هم خبر مرگ سلطان مازی را به او برساند و هم بیعت تازه کند سلطان لرزید سلمان خواست پیالهی دیگر شربت به او بنوشاند سلطان با دست پیاله را پس زد درویش مسرور که سخت خشمگین شده بود گفت مگر سلطان مازی پدرت بوده که این چنین افسرده و اندوگینی همیشه تابوده سلطانی را کشتند یا به مرض موت رفته و پسرش جانشین او شده تو در این ماجرا کجایی کاری؟ چه ربطی به تو دارد؟ سلطان زیر لب گفت چگونه ربطی ندارد؟ یکی بودین؟ سلمان به جانب من برگشت و گفت هزیان میگوید من گفتم نه با سلطان مازی دوست یک دل بود از پسران سلطان بیم دارد آنان هیچ مایل نبودند که خواجه خیرالدین قدم به بارگاه سلطان بگذارد دیگر آنی سلطان را تنها نمی گذاشتم. با ترسی که این چنین به جانش رخنه کرده بود یک روز تنها می ماند، از دست می رفت. وقتی به مبال می رفتم، در بازگشت می دیدم که لرزه بر تنش افتاده و خود را چون کودکی به من می آویخت. دیگر حتی به خیر خاتون التفات نداشت و او پیرامون اتاق سلمان می گشت و با اینکه بار داشت او را در پختن غذا یاری می داد. من بیم داشتم چه بیش از سلمان مونس در اتاق بود اما آن اندازه جرأت نداشتم که بیم خود را بر زبان بیاورم نه سلطان تا به شنیدن این سخن داشت نه آنان به احتمال همه در قتلم یک دل و هم داستان می شدند لاجرم سکوت کردم تا وقت مناسب پیش آید وقتی که در این کاربان سرا که در قصر سلطان باشیم و آنجا داستان خیانت خاتون را برملا کنم جهانسوز سلمان را فریف و با اسب تیز سلطان گریخت وقتی این خبر را شنیدم ترسم فوزونی یافت رفتم که اسبان دیگر را تیمار کنم تنها یک اسب بود سراسیمه نزد سلمان رفتم گفتم که از اسبان تنها یکی مانده اما او از ماجرا خبر داشت گفت آن اسب دیگر را مونس برده رفته مادرندرش را دیدار کند یک دو ماه دیگر باز می گردد. دروغ می گفت. مونس اسب را ربوده بود و پی کاری دیگر رفته بود پس سراسیمه خود را نزد سلطان رساندم خیرون النساء سر بر زانوی سلطان گذاشته سلطان با موی بلند و شبقونه او بازی میکرد نمیخواستم در حضور او از ترس و بیم سخنی به زبان بیاورم از بخت مساعد او به دیدن من به غضب روی در هم کشید و برخاست و از اتاق بیرون رفت من میان درگاه ایستادم و رفتن او را نظاره کردم نزد درویش مسرور نرفت و آرام آرام راهی اتاق سلمان شد گویی پدر را فراموش کرده بود از سوی درویش مسرور نیز کم از اتاق بیرون می آمد مونس گفته بود چندی است که درویش نه اولیا می خواند و نه دیوان سوزنی تنها هزار افسون می خواند و دور از چشم کودکان خود با شادرو خلوت می کند به سلطان خبر دادم که مونس اسب به مرا رو بوده است سخت ترسید گفت کافور دیگر جای ماندن نیست درست گفتی او اسب نرو بوده است که به دیدار مادرندر برود رفته دا دشمنان ما را خبر کند زود آن اسب سیوم را آماده کن سلمان گفته یک دو ما تا ما در اینجا آسوده باشیم و اسیر دشمن شویم. رفتم به آخر تنها اسب مانده را محیای سفر کردم پس نزد سلطان بازگشتم فرمان داد بار خلعتها را نیز آماده کنم من گفتم خداوندگارا یک اسب چگونه میتواند این همه بار را بردارد دوتن سوار نیز هستیم اسب طاقت حمله ما را ندارد و میانه راه تلف میشود و گرفتار میمانیم سلطان گفت دل ندارم که از تمامی خلعتهای خلیف چشم بپوشم با این همه چاره ای نیست لباس ها و شمشیر و تبرزین ها را بگذار و تنها آن دو درفش را برگیر شرق و غرب عالم باید زیر فرمان ما باشد سلمان به فرمان سلطان بساط نشاطی برپا کرد او درویش مسرور را نیز با خبر ساخت مونس نبود بلبل تنبور می نواخت اما گویی دل به نواختن نمی داد درویش مسرور نیز بیش تنومند شده بود و کسل و به هیچ حال نمیتوانست از جا جهت. اما دل به صدای نوشخاری داده بود دیگر به خرس پیری میمانست که تازه از خواب برخواسته باشد سلطان به بانگ بلند گفت امروز همه میهمان منید تا آنجا که در خمرهای سلمان شراب هست خود رفتم و شراب سلمان را آوردم ساغی شده بودم پیاله از پس پیاله به آنان می نوشاندم. سلطان حتی لب به جام نزد گفت مزاج شده و تا پیشتر چیزی تنابول نکند قادر بنوشیدن نیست. قرابه ها یک به یک خالی می شد. اول از همه در ویش مسرور سپر انداخت. به زحمت خود را تا درگاه اتاقش رساند و همانجا بر زمین خوفت. سلمان نیز دفت برگرفت و رفت. چرخان و هنوز لنگ لنگان می رفت. اما به اتاق نرسیده اندکی مانده به مبال بر زمین افتاد و دیگر بر نخواست. تنها بلبل بل بود که نرم نرم تنبور مینواخت نواخت. ای برای خود و پیالهای برای او ریختم اما خود ننوشیدم و دور از چشم او بر خاک افشاندم پس آنقدر به او نوشاندم که سر از پا نمی شناخت. تنبور از دست او بر زمین قلتید. دست بر زمین نهاد تا برخی زدم ما به خاک افتاد تنبور را به کناری نهادم او را برداشتم و به اتاق سلمان بردم کلید در کاروان سرا بر دیوار آویخته بود آن را برگرفتم. به صحنه حیات بازگشتم در آنجا درویش مسرور بود و سلمان که هر دو تن بر خاک خفته بودند و دیگر هیچ کس نبود تنبور بلبل بر زمین بود خم شدم که برگیرمش اما خیرون النساء خاتون از اتاق بیرون آمد و به خشم در من نگریست پس تنبور از من گرفت و زبانش را بیرون آورد و به اتاق بلبل رفت به نزد سلطان بازگشتم هوا سخت تاریک شده بود درفش های سفید و زربفت را برگرفتم و بارسن به آخر بردم و آنها را بر دو جانب زین اسب بستم. سلطان نیز نقدینه هایش را برداشت. هنوز وقت خروج نرسیده بود. انقدر در انتظار مندیم تا فانوس و اتاق در مسرور خاموش شد. در اتاق سلمان نیز که از آغاز شب فانوسی نیفروخته بودند. آرام و محتاط با سلطان به صحن حیات رفتم. سلطان را یاری دادم و رساندم به پشت در، خود به آخر بازگشتم، اسب را بی صدایی بیرون آوردم، با همان سکوت و آرامش به سوی در رفتم، پیرامون خود را به دقت کاویدم، پس کلید را به آرامی در قفل گرداندم، سه بار چرخید، باز شد، با احتیاطی افزونتر کلونها را عقب کشیدم و در را به آن اندازه گشودم که اسب از آن بگذرد، سلطان خود پیش از اسب گذشت. خود نیز از کاروان سرا بیرون آمدم. دشت را نگریستم. باز تیره بود و فقط تیرگی به چشم می آمد در را بستم. سلطان گفت: آن قفل لعنتی را به کناری بیانداز. من گفتم: چرا به کناری بیاندازم؟ در را از بیرون بستم. سلطان شادمان شد و مرا تحسین گفت. پس افزود: دیگر قادر نیستن در قفای ما بیایند کلیت را با خود بیاور سلطان را یاری دادم تا بر اسب نشست پس خود نیز بر پشت او سوار شدم سلطان چون کودکی در آغوشم قرار گرفت لگام اسب را از دست او گرفتم و گفتم خداوندگارا را رو به کدام سو بروم سلطان گفت به هر سویی که دوست داری همه جا در دستان آنهاست در هیچ سوی دوست نیست. پا بر رکاب استوار کردم. پای سلطان در آن نبود. با خود اندیشیدم پس پای او کجاست؟ رکاب را نگاه کردم. دو پای او بر دو درفش بود. پس به سمتی راندم که به احتمال به جانب جنوب میرفت